0: Bom dia! Está começando agora com um pequeno atraso por questões técnicas, mais um programa 20 minutos. Hoje é 6 de setembro, véspera de feriado nacional, e o convidado é Manuel Domingos Neto, doutor em História pela Universidade de Paris e ex-deputado federal, eleito pelo Piauí. Durante a ditadura, militou na Organização Ação Popular, a AP, e por isso foi preso e torturado. Atualmente é um reconhecido pesquisador da Organização Militar Brasileira, participando ativamente de debates, livros e polêmicas. Fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Defesa, Manuel Domingos é uma referência obrigatória para debater o tema e o papel das Forças Armadas no Brasil. Como estamos aberto do 7 de setembro data apropriada pelo exército como se a independência fosse obra sua, o que nem é possível porque nem existia nada melhor do que cutucar essa ferida aberta que é a relação entre o povo e as forças armadas no Brasil E Manuel Domingos, para completar o serviço, está lançando um livro O que fazer com o um militar que a gente vai sortear entre os espectadores daqui a pouco então valeu a pena esperar para a gente discutir como repensar exército, marinha, aeronáutica e polícias militares no Brasil. Tá certo? Não perca, depois do intervalo a gente começa. Bom dia, Manuel, uma honra ter você aqui entre nós novamente.
1: A honra e o prazer são meus, né? meu caro Heraldo.
0: Manuel, é, a gente, antes da gente começar, eu vou chamar a Laila, porque a gente vai ter sorteio do livro e daí ela precisa explicar como é que funciona para a nossa audiência. Oi, Laila.
2: Alô, <risos> bom dia! Tudo bem, pessoal? É, vocês que já acompanham o canal já sabem, o aviso está aqui na tela também, e eu vou ficar, vou deixar rodando aqui como um lembrete, vou lembrando vocês ao longo do programa. É, Manuel, parabéns pelo novo lançamento, muito grata pela parceria conosco. Quem quiser concorrer a o livro autografado pelo Manuel tem que fazer um superchat ou super sticker no YouTube, no chat ao vivo do YouTube. Então, você que está em outra rede social, vem para o YouTube, contribui com o superchat ou super sticker, que é aquele botão de cifra que tem no chat ao vivo, tá certo? É... Não deixem para fazer muito
0: para o final do programa, senão não dá tempo. Cadê tu, Haroldo? Bora! Bora! Carlos Alberto já está concorrendo ao livro, vamos ver quem mais vai se candidatar a ganhar este livro fundamental para a gente pensar a questão militar. Manuel, o governo Bolsonaro foi um governo militar? É possível definir como mais um governo militar na história brasileira?
1: Não. É uma definição desse tipo... É, pressupõe dizer o que é, é, um conceito, governo militar, e ele não foi exatamente um governo militar. Mas não há dúvida que o, o Bolsonaro é uma obra militar, né? o personagem político é uma obra militar, e que seu governo tem a responsabilidade dos altos escalões hierárquicos das três forças, em particular do exército.
0: Manuel, por que os militares confiaram tanto em Bolsonaro? Por que entregaram a Bolsonaro o comando político, apesar do seu histórico de indisciplina, de suspeitas de ação não republicana, digamos assim? Qual a relação? Por que o Bolsonaro encarnou os militares, mesmo não fazendo um governo militar?
1: Olha, é, é, identidade. O militar tem uma profunda identidade com Bolsonaro. O Bolsonaro foi, fez toda a sua carreira com apoio militar. Ele não teria sido eleito vereador do Rio de Janeiro sem isso. Né? Ele teve amparo militar para se livrar da expulsão. Ele foi afastado sem ser expulso ele teve apoio, amparo militar para ir à Câmara, os seus discursos eram discursos amplamente, toda a sua atuação foi amplamente escorada no, no, na caserna, além do que o, o militar precisava de um instrumento para se opor à, à esquerda, ou, digamos assim, um governo democrático estava em conflito com o, o, o seu pensamento político-ideológico, com o pensamento político-ideológico predominante é, nas forças. Então, essa discrepância fez com que os militares pegassem a oportunidade, o instrumento disponível, e esse instrumento era o, o, o Bolsonaro deputado Bolsonaro. Eles convidaram o Bolsonaro, firmaram apoio, nem todo o oficialato amparou, mas, mesmo não sendo unanimidade, a, feita a opção, o, o grosso né, do, do, das fileiras acompanharam essa opção de levar Bolsonaro ao governo. Eu lembro, nesse sentido aqui, a primeira vez que eu tive contato com essa história de Bolsonaro presidente, de amparo das das instituições, me foi passada pelo Almirante Flores, o ex-ministro da, da Marinha. E ele me contou no terraço da sua casa que, que o os almirantes tinham se reunido, mas ele não tinha acompanhado. Eu tomei um susto danado, eu me lembro que nessa ocasião eu saí é, para conversar com o Vanderlei Guilherme. Eu saí da, praticamente da casa do, 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 do Almirante para a casa do Vanderlei, que era na Gávea, se eu não me engano. E o do Vanderlei ia pular pelo Botafogo. Né? O Vanderlei morava por lá até fui acompanhado pelo Roberto Amaral, que testemunhou a, a minha conversa com, com o Vanderlei. Eu, espantado, todos nós, todos os três espantados. Meu Deus do céu! Enfim, era um apoio. E também a, a conversa com o Santos Cruz, antes da facada, deixou claro que havia uma unidade em torno de Bolsonaro. Portanto, é indiscutível que Bolsonaro foi um instrumento usado pelas Forças Armadas para tirar o PT, para tirar a Lula. Né? Foi assim que as coisas se passaram na minha forma de pensar.
0: Manuel, você acha que o, go o governo Lula optou por um ministro da Defesa bastante conciliador com as Forças Armadas e tem feito movimentos... É, não muito claros no sentido de mudar uma política de Estado para o Exército, Marinha, Aeronáutica e polícias militares. Como você avalia esse início, esses primeiros sete meses, seis meses, né? É, oito meses. Nossa, tô hoje tô distraído aqui. Oito meses de governo Lula na questão militar.
1: Olha, eu prefiro dizer na questão defesa nacional que é mais amplo do que a questão militar. O militar é um item da defesa nacional. A defesa nacional é uma coisa ampla, né? envolve ciência e tecnologia, envolve política externa, etc. Eu acho que o Lula é refém. Absolutamente refém. E o, o moço não entende nada de defesa, nunca entendeu, nunca procurou entender, sempre foi um apoiador da ditadura, né? E entrou lá para cumprir uma missão determinada pelo presidente da República, pelo chefe de Estado, que era de não atritar e atender. Ele, ele se apresenta como representante, Geraldo. Ele, ministro moço se apresenta como representante. Ou seja, ele nega a sua condição de, de político é, que atua em nome da soberania popular.
0: Está chegando muito super chat, muito super sticker com perguntas. Eu vou colocar, fazer duas aqui, depois a gente retoma um papo. A primeira é do Fernando Camilo Ramalho. Obrigado, Fernando. Que pergunta: Você acha que o governo Lula vai enfrentar a caserna em algum momento? Ou seja, essa primeira escolha do Múcio e essa tendência conciliadora pode passar? E a segunda pergunta é mais histórica do Maurício Sampaio. Você é, é, responde ela Mas não vamos perder o foco da entrevista 64 era possível Com o Jango e Brizola resistir ao golpe Vamos para o Lula primeiro depois para o Jango
1: Eu acho que o presidente Lula Tem dificuldade de lidar com isso Inclusive pelo seguinte Porque Não há um corpo civil no Estado Que domine essas questões Todos os presidentes da República Todos, todos Foram reféns porque uh, os governos, o próprio Estado, não dispõe de corpo que entenda, equipe que entenda de política de defesa. Então, é, o monopólio do conhecimento sobre assuntos de defesa e assuntos militares são dois domínios próximos, mas distintos. Né? Eles é monopólio do militar. Mesmo o militar tendo fracassado completamente na defesa nacional. O fracasso é integral, é completo. Não é, meio, não, é, não é um fracasso, mais ou menos, ele é completo. O Brasil não tem condições de se defender. O Estado Nacional Brasileiro não tem condições de se defender de uma potência mediana, uma potência mediana. Ele não pode negar o uso do território, do mar, do ar e do espaço cibernético. Desses. Ele não pode. Apesar do fracasso na defesa nacional, o militar continua pontificando. Daí a minha crença de que apenas a sociedade civil, minimamente esclarecida, pode pressionar a chefia do Estado a provocar mudanças. Porque ele próprio Lula tem instrumentos à mão. Ele deve ser forçado a isso. Se, ele, se não houver uma movimento e eu acho difícil que haja, uma movimentação, porque, veja, uma coisa é você denunciar corrupção no meio militar. Isso aí se resolve prendendo alguns aí, prendendo, digamos, é, meia dúzia, cem, duzentos, não importa. Outra coisa é redirecionar a defesa nacional. É isso que nós precisamos. E eu não vejo disposição do, 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 do presidente Lula nesse sentido. E, caso houvesse disposição, ele teria uma enorme dificuldade. Porque é, são, são, poucos, são poucas as pessoas que, no Brasil, procuraram furar esse domínio. Né? O meu livro é uma tentativa nesse sentido. Você vê a maior parte do pessoal combativo, pessoal de esquerda, né, ele, ele diz assim, é, preciso mudar os currículos, preciso mudar a formação, preciso mudar o artigo 142. O militar não é formado assim em, em, em sala de aula. É uma noção absolutamente insustentável essa. A formação militar ela se dá através de rituais, através de convivência, através de uma, uma massa simbólica importante. O cancioneiro, por exemplo. Digamos que o um grupo militar tenha aulas e aulas, disciplinas e disciplinas de teoria política e aprenda que a, a, a nação é uma entidade formada por um processo histórico de embate de forças. Certo? ele aprende aquilo. Tudo. Aí, quando ele sai da aula, ele entra em forma né? e começa a cantar nós somos o mais alto valor de uma nação, nós somos os fundadores de tudo, a nação nos adora. acabou
0: Acabou-se. A aula foi para o brejo ali, já.
1: <risos> ah, por um outro, a aula foi para o brejo. A esquerda fica repetindo isso, partidos de esquerda põe isso numa coisa, nos seus programas, refletindo um, um pouco domínio, um pouco domínio sobre essas matérias,
0: sabe, Geraldo? De certa forma, Manuel, antes da gente ir lá para o Jango insistir nisso, houve uma tentativa nesse sentido, por exemplo, com as polícias militares, que tiveram uma ampla formação em direitos humanos passaram anos com mudança na, na, nos currículos das academias e o resultado disso não, não aparece na prática do policial militar. Né? A gente continua tendo chacinas, embates violentos, é, enfim, perseguição ao povo negro, ao povo das periferias, né, que é sempre considerado suspeito. Ou seja, a sala de aula tem um, efeito, um pouco um efeito prático. Né?
1: Exato. Eu acho que o, o necessário mesmo é uma mudança nas concepções de defesa e de segurança pública. E deixar bem clara a distinção entre inimigo interno e inimigo externo. Aliás, suprimir a noção de inimigo interno, porque claro. ela é incompatível com a noção de nacionalidade. A, 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 a nação é uma entidade ab, abstrata, como a pátria. É, e ela pressupõe o quê? Uma comunidade fraterna. Você não vai usar míssil, né? você não vai usar fuzil, né? você não vai o destruir a quanto ao inimigo externo, não. O agressor ele, ele é bestializado. Agora, bestializar os nacionais, como é feito, Aí não dá. Essa, essa é distinção me parece fundamental e ela se esparge sobre o conjunto das corporações é, policiais. Eu acredito que, tenho conversado longamente, há bastante tempo, com o Luiz Eduardo Soares, uhum. que, a meu ver, é um. Luiz é, é, Eduardo é um pensador é, de profundidade. E tem um, um lastro empírico muito inegável. Né? Luiz Eduardo pensa de forma. E nós temos visto que a separação eh, dos estudos de defesa, dos estudos de segurança pública, ela é negativa. Sabe? Ela não, não, é, não é. É impossível. Afinal de contas, ignorar o COTER Comando de Operações Terrestres que é capaz de, de mobilizar toda, todo o aparato policial brasileiro, mas você pode estudar ou, ou tomar é, iniciativas na, na, no âmbito da segurança pública sem tomar iniciativas no âmbito da defesa nacional. Não dá para tratar as coisas assim tão, de forma tão segmentada. O aparelho de Estado é um aparelho montado ao longo de séculos. Cada peça é uma engrenagem. Então, você mexe numa peça, você desarruma. Por exemplo, o militar age como age como polícia de fronteira. E muita gente dá um o militar tem que defender a fronteira. Não é isso, gente. A defesa de fronteira não é feita em luta corpo a corpo. O que tem que haver em fronteira é policiamento. É um policiamento, o militar entra para brigar,
0: para lutar. O caso acha um desrespeito grande a, a, a essa fronteira, né? não para vigiar se está tendo contrabando ou não, não.
1: a vigilância de fronteira, Heraldo, hoje, é basicamente feita pela, é, pela órbita satelital, sabe, por instrumentos de observação. E nisso nós, nós não temos capacidade. É um fiasco. Militar é um fiasco nessa matéria. Para vigiar eu, o que, o, que o, ocorre o, o, na Mara, fronteira, ele, ele precisa de apoio externo.
0: Eu, eu queria voltar a agradecer o Carlos Alberto Campos, o Maurício Sampaio, o Tomás Buratti, que fez um, mandou um super sticker bacana aqui, Fernando Camilo Ramalho, todo mundo que mandou, a Nádia, o Fred Dreyfus, o Ângelo Brigato, a Edna Costa, o Jorge Schroeder. Tem muita gente querendo o seu livro. Então, se você quiser participar desse sorteio, você que estiver assistindo, mande aí um super sticker ou um super chat. Tem uma pergunta aqui sobre o Jango e o, e o, o golpe de 64. Eu não quero que se transforme essa entrevista nisso, mas você podia responder essa pergunta. Era possível resistir em 64 e não houve? Essa reação? Não,
1: eu, eu acho que não, porque as forças progressistas não tinham essa concepção, sabe? Eles não tinham dimensão do que o militar seria capaz. Todo mundo foi pego desprevenido. Eu acho que dos intelectuais, por exemplo, apenas os. Que eu, do meu conhecimento, apenas os Celso Portado. É, chegou a dizer, olha, esse domínio vai continuar por muito tempo. Sabe? Porque o restante imaginava que fosse alguma coisa de passagem. Né? Não havia conhecimento amadurecido e aprofundado sobre as Forças Armadas. As forças, havia, muito, havia muita ilusão sabe? em torno de tendências é, do... do no meio militar. Muita ilusão, inclusive achando que, o, que uma parcela significativa reagiria. Não. Essa pergunta, Heraldo, ela não é tão distante da conjuntura hoje. Porque se coloca sempre. Tem muitos jornalistas, muitos analistas que falam os legalistas e os, né, os golpistas. Quem me apresenta a listagem? O que caracteriza um legalista e um golpista? Sabe? Eu acho que um, 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 há uma unidade política ideológica. A diferenciação entre os oficiais é mínima. São décadas de triagem. A repressão começa logo a assim... A partir da Segunda Guerra Mundial. Não é em 64. Ao longo dos anos 50, teve muita repressão, e, e a repressão, às vezes, essa, essa triagem, ela é feita de uma forma imperceptível para, para o leigo, para quem está fora. O sujeito vai promovendo os mais reacionários, os mais confiáveis. Eles chegam aos altos escalões. Então, em 64 nós tínhamos alguns oficiais, talvez um protótipo do, da exemplificação do, 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 do homem de convicções progressistas, que era o Nelson da Sodré. Respeitadíssimo, respeitadíssimo. Professor da Escola de Comando do Estado-Maior. Nunca foi promovido a general, só quando passou para a reserva. Né? E foi um dos mais perseguidos. Uh, outro... Outro caso paradigmático é o um Brigadeiro Rui, um herói, grande herói, sabe um homem de alta qualidade moral, foi achincalhado, foi aviltado em 64. Eles eram uma absoluta minoria. Absoluta minoria. Hoje, qual é a diferença? Eu acho que eu faço a seguinte diferença, diferenciação: tem os mais gananciosos, os mais carreiristas e os menos carreiristas, tem os mais preocupados com a imagem de suas instituições e os menos e os mais irresponsáveis, tem os de melhor caráter e os de e os sem caráter. Eu acho que as diferenciações são nesse sentido porque todos todos apresenta uma fortíssima unidade política e ideológica. E isso configura uma ilegalidade flagrante, porque a nossa Constituição determina a pluralidade. Se uma corrente, uma corrente coesa, né, bem definida, toma conta de alguma instituição, seja ela militar ou não, isso aí é uma depravação institucional. Nós vivemos essa depravação há muito tempo e não foi tomada a providência necessária para acabar com
0: isso. Manuel, muitos analistas atribuem a, digamos, ao reacionarismo permanente das Forças Armadas na história do Brasil a... Inclusive uma certa, digamos, uma, a presença da, do, da chamada família militar, ou seja, os militares do alto comando e os militares de alta patente em geral são parentes, ou em boa medida são parentes, familiares de outros militares, ou seja, se cria uma espécie de corporação que se mistura com a história familiar de cada um deles. Esse seria um, um espaço para intervenção, por exemplo bloquear a ascensão ao generalato, por exemplo, de quem tem familiares, de alguma forma controlar esse essa, esse patrimonialismo que entra nas Forças Armadas?
1: É, meu, cara, Geraldo, é... você levanta uma questão dificílima, complexa, importantíssima. Eu acho que não há uma iniciativa a ser tomada, há um conjunto um vasto conjunto de iniciativas Do ponto de vista da máquina é, sabe? Essa história de que o militar É, é um tradicionalista Não é, um, um, é verdade né? é o, é o Tradicionalista no sentido de um conservador um Reacionário por natureza Não Se fosse assim Não haveriam revoluções né? sabe? É, O militar se forma é, na, na luta revolucionária pelo progresso. Pelo... As características de nossas Forças Armadas é que são instrumentos de um Estado vassalo, um Estado subalterno. Então é, são essas características. Agora, é, no, a vida corporativa tenta é, afastar dissidentes, como eu já mencionei. E criar essa família militar que muita gente fala e que poucos compreendem, né? que ela é calcada, sabem quê? Uma das suas bases não é a família em si, do militar, seus parentes, tudo. Não é isso. Ela é calcada no sistema de recrutamento. Sistema de recrutamento. Nós temos um recrutamento obrigatório. Passam dezenas de milhares de brasileiros por mês, por ano, né? anualmente. E lá recebem aquela formação. Ao longo da vida, essa gente vai sendo mantida, alimentada ideologicamente. Elas constituem milhões. É um, uma coisa assim. É um negócio que, por exemplo, não sai em reportagem sobre isso, mas os reservistas são Frequentemente... Eu sou reservista. Fiz o um serviço militar em 68, 1968. Né? Eu ia para manifestação estudantil e as pessoas me achavam esquisito porque eu tinha o um cabelo cortado. Né? Às vezes, me imaginava um soldado infiltrado na manifestação. Mas... Essa turma aqui, há quantos anos? 68, mais de 50 anos, né? Eu nem sei.
0: 55 de... anos.
1: Olha, essa turma continua reunida, os que estão vivos, né? Alimentada, forma um grupo de WhatsApp, sabe? E não me, admi... me admitiram, obviamente, eu, eu era líder da turma, eu fui presidente do Grêmio do CPOR. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. <risos> e... Mas eu vi que a convivência era impraticável. Então, dos sobreviventes da minha turma, é... É... estão lá fechadíssimos. Os que não discordam, é... os que discordam do golpismo, são isolados, são agredidos, são achincalhados. São... Mas essa. Agora, imagine quantas turmas dessas existem. turmas, às vezes, do colégio militar. Aí aqui é aumenta muito. Você fala em família militar, é todo um vasto sistema que penetra, é, sabe, é, em todos os domínios do Estado e da sociedade. É isso, que está que sob o controle do. do, do, do dos comandos. Família militar é alguma coisa nociva. Eu diria, é um atentado à coesão nacional. Numa nova concepção de defesa, eu sustento que o princípio básico da defesa nacional é a coesão dos brasileiros. Como é que pode haver, assim, um, uma coisa que fragmenta essa coesão? Mantida pelo Estado, não dá. Não sei uhum. se o pessoal que nos escuta ou nos assiste acompanha isso, mas veja, essa família militar é uma instituição não legalizada, mas mantida com um amparo legal. Todos os anos se recebe essas turmas lá nos quartéis, no café da manhã, reuniões frequentes e tudo. A última reunião que me chamaram para isso foi até num hotel, né? lá de, na Beira-Mar, em Fortaleza. Aí o comandante da décima região militar né, começou a expor as suas ideias desse homem. O homem não entendia porra nenhuma de defesa nacional. Mas nada, era zerado. Ele chegou lá se vangloriando de que tinha sob seu comando não sei quantos milhares de pessoas eram administradas por ele em serviços de assistência social, de furaboço no Nordeste, tudo. Aí eu levantei uma, uma questão, não estava lá para brigar, né? mas levantei alguma questão, ele respondeu com uma grosseria, com uma coisa, e todo mundo ficou, todo mundo não, mas a maior parte ficou ao lado dele. Né? E, me teve em consideração, porque eu era da turma e tinha muitos amigos na época, eram amigos de adolescência. Mas outra exemplificação. O, o general é nesse debate que teve recentemente na CCJ da Câmara, eu comecei a alinhar algumas coisas, o general já veio me intimidando. Quem é esse general? Meu Deus tem que prestar conta, porque que. Sabe, não, não preparou a defesa do Brasil. É um dos maiores orçamentos do mundo, do mundo, e absolutamente inepta. E são instituições ineptas para garantir a defesa nacional brasileira. Eu acho que o campo de discussão, Heral, da democracia tem que ser esse. São forças armadas disfuncionais. Eu diria, são tem um capítulo do livro que fala exatamente isso. Sofrem de distúrbio de personalidade funcional. Não sabem o que são. Estão perdidas. Não, não sabem se são policiais, não sabem se são militares, guerreiros, não sabem se são assistentes sociais, não sabem se são políticos, querendo se meter em tudo. E quanto mais se metem em tudo, menos cuidam da defesa que exige uma altíssima especialização sabe,
0: Araújo? Manuel, especialização. O, Foi, não. O, o, seu, o seu livro não defende essa posição, mas muita gente defende que o fim das forças armadas seria uma saída melhor do que ter essas forças armadas que o Brasil tem. É, qual seria o caminho para mudar as forças armadas considerando esta questão? Olha, primeiro, você
1: não pode conceber a inexistência de Força Armada. Porque, se não existe Força Armada, não existe Estado. Se não existe Força Armada, não existe comércio internacional, não existe lei. Força Armada é braço de Estado. Né? O tribunal não valeria nada se não tivesse Força Armada. Sabe? É preciso da Força Armada. Essa hipótese de suprimir Força Armada, isso não, não ajuda em nada. Agora, o que fazer é o maior desafio. Esse foi o livro mais difícil que eu já escrevi. Eu alinho aí algumas proposições, mas são centenas de providências ou milhares. Por exemplo, a revisão do serviço militar. Faça essa discussão. Sem a revisão, é difícil você ter uma reforma militar. Muita gente fala em reforma militar. Né? Mas não dá para ter reforma militar sem isso. A distribuição espacial das tropas é outro ponto fundamental na reforma militar. Quer um ponto fundamental também? A, a, a supremacia aeronaval e o recolhimento do, do, do efetivo do exército. Quanto mais soldado para manter, menos equipamento se terá, e mais gasto se terá. Gastar 80% do orçamento com, com pessoal, nós não vamos nos defender nunca. Se tivesse general preocupado em defesa, ele próprio estaria dizendo nós temos que reduzir pela metade o número de oficinas de, 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 o número da, de. Integrante da tropa terrestre, do né? efetivo terrestre. Se tivesse um general é, preocupado nisso, diria: vamos, vamos transformar esses tiros de guerra que estão espalhados, aí são 217. Isso não vale nada para a defesa nacional, coisa alguma. Transformar isso, junto com as universidades, com, com as instituições de pesquisa. Em centro de treinamento, deixar a garotada lá estudando é, ciências e fazendo experimentações com robôs, aprendendo coisas, ou então simplesmente entregando para aquilo para o patrimônio, sabe, para outra, outra destinação. quer reforma militar, então fecha os escritórios em Washington e na Europa. Só isso aí ia render um bom dinheiro. Quanto mais você compra lá fora, mas você reforça o adversário, a indústria do adversário. A supressão desses acordos de parceria é fundamental para uma defesa nacional. Se o militar estivesse preocupado em defesa nacional, ele não estaria atacando, a união, sabotando a União Sul-Americana. Porque o, a grande escola da defesa nacional além da coesão popular, da, da, popular não, da coesão da sociedade, coesão na qual eles procuram quebrar o tempo todo, é a amizade com os vizinhos. É, é bobagem, é, é, é coisa sem sentido, sem cabimento. você falar em defender o Brasil sem costurar uma sólida amizade com os nossos vizinhos. E qualquer potência estrangeira chega num país desse aí, se instaura e monta suas bases e está lá. Cara, sabe? Podem nos atingir facilmente. Além do que, os vizinhos seriam parceiros num armamento, num equipamento independente. Nós produzir, poderíamos produzir e lançar em cooperação com os vizinhos os satélites necessários para a nossa defesa. É isso, construir os barcos e os, os seus equipamentos. Se nós tivéssemos uma sólida amizade, nós teríamos um mercado garantido para a nossa indústria de defesa, que é fundamental, né? Que é fundamental. Não, não dá para manter uma indústria de defesa sem capacidade de exportação. Foi isso. É isso. É, são coisas básicas da defesa nacional que o presidente da República desconhece, o deputado nunca ouviu falar da maior parte dos brasileiros que, que repelem no domínio militar ou no militarismo também ignora aí fica discutindo o quê currículo olha, currículo quem define currículo é comandante não há quem faça comandante sabe, mudar o currículo ele bota lá o currículo o que tem, que tem que mudar é a missão do comandante você diz ao comandante ó oh, comandante eu quero ter capacidade de resistir a qualquer potência é, armada de hipersônicos que possam é, usar nosso mar. É isso que nós precisamos. Com capacidade própria. Ele vai ficar doido, ele vai pedir para diminuir soldados, o número de soldados, para diminuir, é, acabar com a assessoria parlamentar porque emprega oficiais lá à toa. Ele vai acabar com... Ele vai mudar o currículo. Ele vai mudar o currículo. Ó, nossa missão agora é realmente negar o mar. É negar o ar, negar o espaço cibernético. Vamos trabalhar. Porque, do jeito que está, a coisa está ruim. É desse sentido. Militar, rapaz, um poder político não pode dialogar com militares. Não tem cabimento. Isso não faz sentido. Militar, parece... Militar aprende a mandar e a obedecer. Portanto, enquadra ou é enquadrado.
0: É, essa posição do, do, do genuíno, por exemplo, sempre fala isso aqui nos nossos programas. Pois é. O genuíno é um... Parceiro se você de não ativo. der ordem, eles vão dar ordem por você.
1: É, pois é. Tem um capítulo no qual eu desenvolvo bem isso. E, e sabe por que, que eu busquei esse capítulo me custou muito esforço, porque trechos do meu livro eram lidos por oficiais. Aí eu senti a reação deles, eu argumentava, um deles disse desse jeito, não, é, o diálogo tem que prevalecer. Eu, aí eu fui convencê-lo de que não tinha diálogo, não era possível diálogo. que tinha que haver? Aí ele terminou compreendendo e aceitando. Terminou. Não é qualquer oficial, hein? É, é da, 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 do topo mesmo. Né? Realmente, se o Estado Nacional não define a missão do militar, ele vai se atribuir a missão, e, essa missão e, e, e vai exercer controle sobre o resto. Porque o, o, a força, é, era o, a força do Estado, ela se miscui nas entranhas, sabe? as entranhas. Essa coisa... Está na hora de estudar. Está na hora de estudar o militar, de compreender. Eu não escrevi um livro acadêmico. Eu, eu escrevi um livro para... Não escrevi também para militar. Eu escrevi um livro para sociedade, para setores com certa capacidade de, de compreensão. Eu, 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 o, que, o que eu busco é, é qualificar um pouco o debate. Sabe? Qualificar um pouco o debate. Porque, se não houver partidos, se, se não há partidos políticos, militância, grupos, de pressão e tudo, eu, o governo é uma arena de disputas. Nessa arena não tem gente preparada para para opinar, aí Muita gente está agora preocupada com a prisão do Maurocídio, o um negócio do Rolex, isso, aquilo, quantos generais vão ser presos. E eu acho que todo mundo que entrou nessa coisa aí vai ter que prestar conta mesmo. Mas não nos esqueçamos, é o conjunto das corporações. Dá para aprender o Exército? Dá para aprender a Marinha? Dá para aprender aeronáutica?
0: Não, acho que não, né? É, Não, eu, e vou... tem um problema, porque às vezes se trata a punição como uma, um caminho, ex... pelo, a punição pelo exemplo e tal, que na verdade é uma saída bastante militar para um problema que é bastante mais complexo do que pôr dois ou três, ou dez ou cem na cadeia, né? Embora muitos desses mereçam mesmo ir para a cadeia. A Edna Costa, que é assinante do nosso canal e também fez uma contribuição super um superchat, ou seja, está concorrendo ao seu livro, pergunta o que os militares fizeram de bom para o Brasil? É uma provocação, achei boa essa provocação, embora ela jogue, né? Começa daí. Onde que a gente precisa dos militares e ou, em que momentos da história eles atuaram positivamente?
1: Olha, eu, no livro tem um capítulo que é chamado O Militar Surtou. É um, um artigo que, eu, que saiu na, no, no Estadão ainda no começo da, da pandemia, sabe? Aí eu listo lá um, um mundo de coisas que o militar fez para o, para o Brasil. Para o Brasil, não. O mundo, sabe? Ele atuou na, na cartografia. Ele, ele escreveu mapas. Ele impulsionou a ciência, impulsionou a medicina. A engenharia brasileira é uma engenharia militar, assim como a engenharia universal. Tanto é que, em determinado momento, se passa a dizer engenharia civil, né? que É para distinguir que não era coisa de militar. Militar, eu já falei da medicina, mas ele foi fundamental no passado. Eu fiquei revoltado na pandemia, sabe por quê? Porque ninguém, nenhuma instituição, além da instituição médica, compreende a importância do, da política sanitária como militar. E ele apoiar aquilo, porque ele sabe que o cuidado sanitário é fundamental para a gente ganhar a guerra. Você não, você não cuida disso, é a guerra. Então, mais do que o, sei lá, o, o comerciante, o construtor, o, o militar sabe da importância disso. Ele, sabendo da importância disso, ele vai tomar atitude negacionista, ele diz ele surtou. Pirou. Pirou. É, eu lembro que esse artigo é, foi... O pessoal me avisou que ele tinha... Assim, Sido muito lido, né? mas é, eu, eu, eu fiz como quem foi um artigo meio dramático. Né? Dramatizei porque eu queria sensibilizar, engano, será que não tem é, é, general, almirante, brigadeiro, que deu um grito e digo, vamos cuidar do povo, tem gente morrendo, pô. perdi familiares, Geraldo, sabe? Muita gente, perdi muitos amigos. Então, era, foi um artigo meio desesperado. Mas esse artigo responde bem a, a pergunta da nossa querida amiga, que né? responde bem o militar. Foi muita coisa. Agora, não nos esqueçamos que o, o seu papel fundamental foi manter uma sociedade escravocrata. Esse é o papel fundamental. O Estado mantém Forças Armadas para isso. A transformação das Forças Armadas, a, a sua modernização, ela ocorre entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Com a missão militar francesa. Foi o objeto da minha tese de doutorado. Muda-se o exército. Muita gente tem que modernizar, porque aí resolve o problema. Você modernizou, e você piorou. Porque não mudou. Não mudou a missão. A missão era de manter a ordem escravocrata. Eles continuaram mantendo uma ordem iníqua, uma ordem social, defendendo uma ordem social iníqua. Enfim, e para não esticar, que eu falo demais, é, à vontade. o, o, o importante é, no, é o Estado Nacional definir, redefinir a defesa. Tem uma nova concepção de defesa nacional. Concebida a defesa nacional, aí você concebe as instituições necessárias para aquilo. E eu aponto quatro. Aponto três. Aponto o fundamento principal da defesa, que é a coesão. Sociedade fragmentada no. Não se defende. Ela faz é, é convidar o inimigo estrangeiro para. Agora, é, ela precisa de amparos, sendo o primeiro amparo, grande amparo, é a amizade com os vizinhos que eu já mencionei. A defesa nacional que seja concebida como defesa sul-americana. O segundo, a capacidade técnico-científica e industrial. Porque não teremos defesa sem produzirmos os nossos próprios meios de defesa. Defesa dependente. Não, não, entra em guerra, não pode manter o avião comprado. Porque eu, lá, isso não é defesa, isso não vale nada. Não vale nada. Né? Aí, o, 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 já falei dois. O terceiro é. é eu falei na amizade com os vizinhos, na capacidade técnico-científica-empresarial né? e, e cuidar das, das corporações, ajustar, reformar para que tenhamos, para que elas sejam compatíveis com a nova concepção de defesa. Essa concepção de defesa vigente, esse Plano Nacional, esse, como é o nome? Plano de Defesa Nacional, isso foi elaborado em 1912. 12. Nunca foi aprovado pelo Congresso. Isso não vale nada. Isso pode ser jogado fora, porque a guerra mudou completamente. A guerra mudou. Já era ruim ficou pior. Ficou coisa de maluco. Sabe? Não tem fundamento esse, esse, esse documento. E o governo Lula não altera nós pedimos uma conferência né? nós pedimos uma conferência de defesa nacional tem conferência para tudo conferência né, para diversas políticas públicas, para defesa nacional não, não tem sabe? enfim, eu acho que o Lula nesse sentido não está ajudando não, e tudo bem que é, ele tente, tente apaziguar é, imaginando imaginando é, condições de governo, certo? É isso que ele... Só o seguinte, que ele não pode ficar falando de defesa de política externa soberana, altiva e ativa, sem cuidar dos instrumentos de força. Aí é incompatível. Isso dá boró, isso não tem cabimento. Não há como falar de altivez se você não, não cuida da própria defesa, Heraldo tem cabimento. E também tem o seguinte, você enseja que é, lá na frente, eles acatam, Lula, no momento, Lula tá entregando agora 53 bilhões de PAC para a defesa, eles acatam e tudo. Lá na frente, ele pode ser preso de novo. Ele já foi preso uma vez, de forma absurda, assim, por conta do Twitter do General. A
0: coluna não aprendeu isso, meu Deus. O, o Manuel, uma das coisas que estão tramitando, um dos temas que se tramitam no, no Senado hoje é a nova lei orgânica das polícias militares. E essa lei orgânica é, é vista por muitos especialistas, inclusive tem um abaixo assinado circulando neste momento. É, como é, um retrocesso é, e como um texto que é um retrocesso maior do que o pacote anticrime proposto por Sérgio Moro. O texto desse manifesto segundo é, diz ainda que o PL aprofunda os poderes das polícias militares, incorpora a legislação militarista de 1967-69, né, que inclusive cria, cria as PMs e amplia a incidência das Forças Armadas sobre a polícia. A relatoria do projeto está com o senador do PT, Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Qual é a sua posição sobre esse projeto?
1: Eu acho que esse projeto deveria ser repelido para que nós pudéssemos pensar uma política nacional de defesa e uma política nacional de segurança pública em novos moldes. Sabe? Não estou propondo nenhuma revolução. Estou propondo ver as iniciativas possíveis para que uh, o, o básico seja respeitado. O básico é o seguinte. Militar serve para combater agressor externo. Policial serve para proteger proteger o cidadão. O policial unida com a cidadania. Você não pode fazer essas duas distinções separadamente. É um, é um, é um, um, um processo. O, o exército, a principal corporação, ele pode dominar a sociedade brasileira não abrir e fechar de olhos porque, mas desde que conte com as polícias, desde que. Porque ele não tem a porosidade, ele não chega a dar todos os municípios, a polícia chega. Então, a, a, a presença se faz por aí. A, a, a polícia militar é extremamente porosa. Eu acho que é necessário novas instituições. É preciso, por exemplo, uma guarda costeira, sabe? Para que a Marinha se dedique à guerra e. E a guarda costeira à criminalidade nas costas. É preciso uma polícia de fronteira, um policiamento de fronteira. Está evidente já há muito tempo. O Exército não larga esse negócio de ficar na fronteira, porque isso dá uma imagem muito positiva, né? Tá em busca de mais Todo filme do Exército aparece o um soldado numa canoa, um fuzil. Né? Lá é, sabe? é propaganda enganosa, não é aquilo que vai defender. Né? Lá está colocando o, o soldado na condição de, 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 de um caçador de bandido. Sabe? que nós deveríamos ter, era outra coisa, apresentar, fazer problema Nós temos capacidade de derrubar qualquer barco, de afundar qualquer barco que chegue no mar territorial. Nós temos capacidade de derrubar em poucos minutos qualquer coisa, avião que penetre o nosso espaço aéreo. Nós temos capacidade de respostar, ou seja, de, 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 de. ninguém nos ataque, ninguém nos envie mísseis hipersônicos, porque senão nós podemos atingi-los também.
0: Não venha,
1: não, não venha nos atacar com esse tipo de arma, porque você se ferra, nós vamos atingir você também. O nome disso é dissuasão. Dissuasão. Nós temos, olha, nós somos capazes de bloquear as comunicações dos Estados Unidos. Ou de qualquer país europeu, de qualquer país asiático. Mas nós temos essa capacidade. Venham, vocês vão ficar é, paralisados. E isso que nós devemos trabalhar nesse rumo, nessa direção. Sabe? Se levar a discussão para esse campo, aí nós levamos a discussão para, o, para as questões mais relevantes. Se ficarmos só acompanhando, sensacionalista também, depoimento de Mauro o a gente diz o militar tem que voltar para o quartel, voltar para fazer o quê? Para fazer o quê? Para planejar mais volta, para se organizar e persistir.
0: Para ter sabe, tempo de sabe, pensar besteira.
1: Sabe? Se preparar, né? São essas coisas, Heraldo, que, que acho que devem. Canais como o de vocês são fundamentais, né? Para abrir essa discussão para um público mais ampliado. Sabe?
0: Paulo? Manuel, tem uma pergunta que eu queria fazer para você também, que é tá, porque você tem, você insiste, inclusive no seu livro, bastante nessa questão da aproximação das, é, com a amizade com os, os vizinhos, mas, de certa forma, também uma integração militar mínima né, aí entre os vizinhos. Isso não é um problema, considerando que a maior parte das Forças Armadas do Cone Sul também tem problemas democráticos? Talvez só a Venezuela não tenha um, um, um exército e uma aeronáutica e uma maria essencialmente golpista. né Porque, se a gente pensar, na Argentina agora tem candidato querendo anistiar os presidentes militares que foram punidos pelas torturas é, e, pelos, é, e pelas mortes durante a ditadura. Recentemente, a Bolívia, a, as Forças Armadas participaram do golpe contra Evo Morales. A gente não vai acabar fortalecendo o, o, uma nova operação com o não, não tomar porque, eu,
1: Não, porque quando eu falo em parceria, essa parceria vai levar a ruptura com a potência hegemônica. Uhum. Ela leva fatalmente. Se o Brasil insistir em fazer bons satélites com a Argentina, fazer barcos estabelecer aí um clube do hipersônico sul-americano, eles são forçados a rever suas, suas relações com o complexo industrial militar dirigido pelo Tentágono. E isso é um processo político. Não estou dizendo que isso seja fácil. Estou né? dizendo o seguinte, o caminho é esse. O caminho é esse, não há outro caminho. Uhum. Toda indústria de defesa, ou indústria de material velho, precisa de comprador. né? E precisa de, enfim. Nós temos capacidade intelectual, sabe? A, a, o Brasil forma aí 12, 13, 14 mil doutores por ano. Se tá? juntar o, o, o conjunto sul-americano, vai ser formidável. Essa integração também pode se dar só no plano militar ela tem que ser por exemplo na política sanitária digamos dá para um país ter uma política sanitária ignorando os seus vizinhos claro que não porque a peste <risos> não é?
0: o vírus não tem passaporte mas ele passa pela fronteira então, então. vigiada ambiental. por militares ou policiais política ambiental
1: a defesa da floresta amazônica pode ser feita. Tem general aí que é patriota de, de, de. Sabe? Patriota de fingimento, de, de, de ficar. Não, a Amazônia é nossa. A Amazônia é nossa. Fizeram concessões e mais concessões para a Amazônia. E se irritam quando se fala que é necessário formar um clube de defesa da Amazônia, porque a Amazônia pertence a diversos países sul-americanos e não pode ser defendida por um deles, sabe? É isso. Né? É a coesão com os vizinhos, a amizade com os vizinhos, eu insisto, porque sem isso não tem nada, rapaz. Não tem orientação de defesa que preste. Sabe? Esses caras ficam atacando tudo quanto é governo progressista e desestabilizando o continente em nome da defesa? Não, isso é em nome da dominação, do imperialismo. Então, agindo em nome do imperialismo. É Manoel,
0: certo. É... Só uma pergunta, eu tenho um trecho do seu livro que é bem provocativo, né? tem vários trechos, mas tem um que me chamou a atenção, a gente vai sair bem do que a gente está conversando, mas é o seguinte, o preparo dos oficiais da reserva era baseado em apostilas, zero espaço para reflexão. Para tirar boas notas, bastava ter saco de decorá-las e nada a perguntar. Desde então, quando algum oficial é apresentado como primeiro lugar na turma, Penso que é bom de decoreba. Duas observações. Muita, muito, A justificativa do Geisel para aceitar o Figueiredo o candidato a presidente era que ele tinha sido sempre o primeiro da turma. Ele era bom de decoreba, pelo jeito, usando a sua definição. E a outra é que o governo Tarcísio, aqui em São Paulo, que é um militar, né, o Tarcísio, rejeitou os livros do PNND e implementou apostilas cheias de erro. É assim... Você vê uma relação entre uma coisa e outra? Entre o Tarcísio claro. sobre militar e apostar em apostilas? Claro que sim. O, o militar e não... É, a noção de
1: ensino para militar é muito diferente. sabe? É, o, tanto é que ele só usa pro, pro PowerPoint. Você aviriscou? militar adora um PowerPoint. O, o PowerPoint... Abre reflexão, o que, é que ele sugere? Ele sugere a assimilação da, das coisas que. <risos> é isso, sabe? PowerPoint é adequado para uh, exibir ideias assentadas, não para um, um diálogo, uma troca e tudo. Né? E uh, o ensino militar. É, eu já disse isso desde o começo, é um ensino cheio de carregado de simbolismo. Isso não é de hoje, isso é atemporal. Platão teorizou isso há 2.300 anos anos. É, o guerreiro, o guardião, é formado pela ginástica e pela música. Os tambores, aquele ritmo, as canções, sabe... Aquilo forma o um militar. Por exemplo, o vai entrando na academia de agulhas negras. Sabe o que, é que ele aprende? E canta toda hora? Nós somos a esperança de um Brasil inteligente. Você acredita? Isso está no hino da academia. É uma agressão a todo o mundo universitário. É uma agressão à cultura brasileira, sabe? À ciência brasileira. É um menosprezo completo pela assim foram formados o Bolsonaro e, o... e seus... seus camaradas. Enfim, é é grande, sabe? A tarefa que nós temos pela frente. Não, é sempre... Não adianta cobrar do Lula sabe, porque não é simples, sabe? Ele tem que tomar iniciativa, pelo menos abra a discussão presidente da República, abra a discussão porque alguns generais sejam postos no seu, no seu devido canto, para que a sociedade domine melhor os problemas. E se essa coisa persiste, o delírio militarista vai ser muito perigoso as novas gerações depois do seu governo presidente Lula, como
0: é que fica? é porque a ah, gente vai ter que viver ainda sem o Lula presidente né? então ainda passaremos por isso Manuel aliás, queria chamar a atenção para as pessoas quem quiser participar do sorteio já tem bastante gente inscrita do livro do Manuel, tem que fazer Super Chat, Super Sticker, agora, nos próximos minutos, enquanto eu pergunto a você, Manuel, algo que a gente pede a todos os convidados, que sugira um livro e um, um filme ou uma série para a gente assistir e ler. Aqui.
1: olha Vocês me desculpem, eu sugeri de forma bastante limitada, porque quem está absorvido no na redação de um livro como esse, sabe? É, fica muito fissurado e... Eu diria que muitos brasileiros podem é, aprender lendo uh, o, a, a coletânea da Adriana Marx e do Celso Castro, que eles prepararam com com os Comandantes do Haiti. Estou é, esquecido do nome agora, exatamente, do livro. Né? É um livro que eu recomendo. Agora, o, o, o livro que. Adriana que não
0: Castro, sabe, né?
1: Adriana Marques, ah, Celso Castro. Desculpa. Adriana Marques e Celso Castro. A Force Commanders. São os comandantes, as entrevistas. Eu acho que tem muita coisa por lá. Sabe? Muita Missão nova. Haiti é
0: esse? A visão Não. dos Force Commanders, isso mesmo. Exatamente. Da FTV Editora. Missão Exatamente.
1: Haiti. É. Eu estou muito ligado nessa coisa. Outra coisa que eu me lembrei foi do... Porque fico manuseando o tempo todo, é o... As Memórias, o depoimento do Cordeiro de Farias, que foi o general que permaneceu mais tempo na ativa com a patente de, de general. E atravessa desde a coluna prestes até a ditadura. Eu acho que esse. Eu estou sempre é, acompanhando. É um livro que, tá, que eu analiso permanentemente. Então, sugiro isso. E, e o filme. Mais interessante que eu assisti ultimamente foi esse do Almodóvar, sabe? o Mães Paralelas. Mães? Mães? Acho que é o nome do tipo Madres Paralelas. Meu Deus do céu. É, é, é muito bacana. Meu Deus do céu. É um filme arretado. Ele, ele mistura os diversos, entrelaça. Os diversos problemas de ética comportamental e de condições da, da vida moderna. Meu Deus, é, vale a pena esse filme. É emocionante. Emocionante, cheio de, de, de revelações. Além do que, eu achei uma obra de arte.
0: É bonito mesmo. É um excelente filme. Recomendado aí por Manuel Dominguezeto. Laila, volte para a nossa companhia e nos diga quem vai levar o que fazer com o militar do Manuel Domingos Neto. Opa,
2: maravilha! Bom, é, temos muitos agradecimentos aqui. É, promoção encerrada, tá, pessoal? Eu avisei, fiquei avisando aí. É, muitas pessoas parabenizando o seu trabalho, tá, professor? A... Uh, uh... Última contribuição não repetida que a gente teve de superchat foi do Leonardo Fernandes. Então, temos aqui é, já a lista com os nomes de todos que contribuíram. É, agradeço é, enormemente a todos e vamos lá, vou fazer o sorteio. É. 3, 2, 1... Opa. Aqui. Maurício Sampaio e Ângelo, obrigado, Esther. Parabéns, vocês receberam a obra autografada aqui pelo professor Manuel Domingos Neto. maior referência que a gente tem sobre o tema. Uh, vocês informem os seus dados para comercial.operamundi.com.br Esse e-mail está aqui na tela, embaixo, tá? Vocês têm que escrever o e-mail com o endereço certinho de vocês, com o CEP, tudo bonitinho, informando que vocês ganharam o sorteio. E aí, em breve, a, a gente envia para vocês autografado. Tinha pessoal perguntando onde compra... É, o livro, né, para quem não não ganhou o sorteio, o livro saiu pela editora é, Gabinete de Leitura, né? Então vocês podem procurar nas livrarias, o livro vai tá, estar tá disponível ou ir ao tem site.
1: Tem um link do Gabinete que, que a, a compra é muito fácil. Né? Abrindo Isso. a página do Gabinete tem um link que leva direto. É
2: Exatamente. Fácil. Procurem o site do Gabinete de Leitura que para quem <risos> para quem quiser comprar a obra e não, infelizmente, não ganhou aqui, tá certo? Então, é isso, ó. lembrando aqui, acho que vocês pegaram, né, Maurício e Ângelo obrigado não esqueçam de enviar o e-mail. Valeu, obrigado, Manuel.
0: Gente, obrigado. Recomendo... Manuel, muito obrigado, recomendo muito a leitura do seu livro, de fato é uma leitura prazerosa, para pra pessoas interessadas no tema. É, para além, digamos não precisa ser especialista precisa gostar, achar isso importante mas não precisa ser especialista para entender tudo que está ali então foi um prazer recebê-lo aqui e longa vida ao seu livro espero que ele te, renda os frutos é, planejados
1: Obrigado amigo um grande abraço para todo mundo
0: Volte sempre aqui ao Mundi. Valeu gente que contribuiu, participou compartilhou, espalha esta conversa Neste, nesta Semana da Pátria. É um ótimo dia para discutir essa questão a fundo. Valeu! Valeu! Tchau!